0: Heute bei den Faultieren. Hallöchen. Du
1: lieber Gott, wie sieht's denn hier aus? War jetzt nicht auch vor kurzem erst das 60-jährige Mauerbau-Jubiläum? Ja, genau. Jubiläum. Wir fahren da mal morgen früh, fahren wir da mal rüber. Na,
2: dann müssen wir noch mal auf den Lockdown warten, dann mache ich das auch noch mal. Das ist vollkommen richtig so,
1: Ja. Das ist das
0: Verhalten. Wir packen unsere sieben Sachen und machen Urlaub
1: die ersten Tage kriegt es der eben das Bier kostenlos Propaganda <lacht> Aber sag mal Jürgen zu so euer erster Urlaub nach Mauerfall
0: genau NS
1: nicht-sozialistisches Wirtschaftsgebiet. Ja.
2: Wirtschafts ja. <lacht> wir waren ja irgendwie in den finanziellen Mitteln dann auch so ein bisschen äh, beschränkt. Portugal waren wir mal. Das war fünf Tage Mauritius.
1: Italien.
2: Fünf Tage Kenia.
1: Skandinavien.
2: Die haben da aufgetafelt, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die haben da wirklich Sachen mit uns gemacht.
1: Los Angeles. Der Ossi ist ja eigentlich hart im Nehmen. Ne? Der hat uns dann immer in der Stretchlimo durch die Gegend gefahren als Spaß.
0: Da finde ich in Las Vegas, wenn du da über den Las Vegas das Boulevard läufst, da hast du mehr Fame. Das haben wir ja auch öfter gemacht. Einmal ne? ja.
1: den Tank
2: gefüllt, Zigaretten gekauft. Da hatten sie dann auch relativ schnell das zollfreie Shops und dann immer noch einmal schön essen gehen. Ne?
1: Ich habe aber nur jedes Zweite verstanden und habe gedacht, ey, du jetzt ja Ärger machst, nix, der immer.
2: Aber die waren ja günstig und, und sehr lecker.
1: Vielleicht die, die allerskurrilste Veranstaltung, oh. die ich je in meinem Leben besucht habe.
2: Glücklicherweise haben wir es
1: ja hinter uns gebracht. Und das ist dann auch ein bisschen viel.
2: Wenn der gut erzählt ist, Nier. ja. Dann ist der richtig klasse. Jawohl.
1: Jetzt.
0: Hier kommt Neues aus der Pause. Der Podcast. Heute mit André. Ich mag das mit den Fähnchen. Rüdiger,
1: das sollst du nicht sagen, jetzt ist da völlig irre, Denny, herzlich willkommen, <lacht> guten Tag und, und Klaus,
0: wir
2: fangen jetzt an,
0: jetzt. Und ihr habt gar nicht guten Tag gesagt, Entschuldigung, ich habe erst drauf gedrückt und habe dann mitgekriegt, dass ihr gar nicht guten das Tag Dann sagen wir jetzt guten Tag.
2: Hallöchen. Hallihallo.
0: Unser Thema soll heute sein, ein bisschen über den Sommer natürlich zu sprechen, was macht man im Sommer in der Regel, wenn wir kein Corona haben, man verreist. Ja. Wir fahren weg. Wir packen unsere sieben Sachen. Und machen Urlaub. Oder bei den ja. Frauen können es auch mal ein paar mehr Sachen sein. Ich glaube, das kann ich auch. Nehm ich ich nehme auch mal. immer sehr
1: viel mit, ja. weil ich immer denke, es könnte ja noch, das Wetter schlägt ja, um oder genau. ich schwitze sehr doll diesmal ja. und brauche drei T-Shirts ja. am Tag. Und ich bin da bei dir. Ich und das tritt aber nie ein. Ich räume dann immer komplett die halbe Tasche wieder zurück in den Kleiderschrank.
2: Also du fängst dich dann immer wieder Nee, Ach so, nee, nee du nimmst nicht nee, zurückkommen. Mann, nee, nee, also das, das mach ich nicht. Ich, wenn, ich, nee? wenn ich die Sachen einpacke, dann zieh ich's auch an. Echt? Wie du ziehst dann alles an, was du mitnimmst? Wenn ich
0: irgendwie, ja, zu viele T-Shirts habe, dann wechsle ich jeden Tag äh, mein T-Shirt. Ja. ja. Ja, gut, aber dann sagst du meinetwegen, ich bin drei Wochen im Urlaub. Bei Klaus sind's ja meistens vier.
2: Ah, das ist eine <lacht> Lüge. Das, das ist im November Propaganda.
0: <lacht> Nein, aber wenn du in, in Urlaub fährst, ja. also. Sagen wir mal, du bist drei Wochen unterwegs. Ja, da
2: musst du ein bisschen relativieren. Wenn du drei Wochen mit dem Rucksack unterwegs bist, reichen die Sachen, die du dabei hast, nicht aus. Da wäschst du auch zwischendrin mal. Das reicht nicht. Definitiv nicht. Mm. Ja, also ich rede jetzt mal von einem, und den meinst du ja, ne? ich verreise mal drei Tage übers Wochenende und, genau. du, und du, das Auto ist voll, als ob du drei Wochen Richtig, machst. genau, sowas. Das ist ja, das,
0: der Deutsche ist ja auch wirklich so ein Typ, der sagt, okay, lieber die Schrankwand komplett mitnehmen. Ja, genau. Ne? Das haben
2: wir ja auch irgendwie verlernt. Uns da oder da Maß zu halten, glaube ich. Ne? Also, ich nehme immer zu viel mit, definitiv. Deshalb Na, werde ich jetzt nichts über Frauen sagen. Klar.
1: Also, ich habe ja dieses Jahr erkannt, äh, Koffer versenden an den Urlaubsort ist das Zauberwort. Das habe ich, ich ja erstmals machen lassen. Und? Mit Hermes. Wunderbar. Ist einen Tag bevor ich anreiste, ist der Koffer angekommen im Hotel. Und das hast du aber nur gemacht,
2: musst du dazu sagen, weil, weil du auch das, das, Fahrrad, nicht mitgenommen gibt,
1: weil das Fahrrad mitgenommen hast. Genau. Und da macht's auch Sinn. Ja. ja. Wenn du aber keinen Rucksack ist hast, Das ne? ja. ist eine schöne Sache hm? und zurück äh, hat es auch wunderbar funktioniert. Wunderbar. Und ja. Da muss aber die
3: Unterkunft dann mitspielen, ne? Also es macht wahrscheinlich auch nicht jede Unterkunft. Ja, ein
1: Hotel, denke ich mal, die... Ja. In die Hotels, wo Rüdiger eincheckt, da machen die das. Du meinst ja, so allein. Ritz, Ritz oder Waldorf Astoria? Oder nein, 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 <lacht> aber da ich habe auch anständig, wie ich bin, in dem Hotel angerufen und habe gesagt, hier wird ein Koffer für mich angeliefert, aber ich glaube, wenn ich nicht angerufen hätte, hätten die jetzt auch nicht zu dem hermes Boden gesagt, nee, nehmen sie den mal wieder Ach, mit. meint
2: ihr tatsächlich, dass das ein Problem geworden wäre, wenn du es nicht angekündigt hättest, dass da plötzlich ein Koffer Mensch mmh. ja kannst du halt dann
3: dazu sagen, wundern sie nicht, dass es tickt. Das ist normal, das, das ist mein ist Wecker mein
1: Reisewecker, Nee, also ich habe dort angerufen, nur eigentlich aus dem Grunde, weil ich nicht in dem Hotel, wo die Rezeption drin ist, gewohnt habe, sondern daneben in einem Apartmenthaus. Ah, ja, ja, okay. Und nicht, dass die jetzt ihre Hotelzimmer durchgucken und sagen, der wohnt ja überhaupt nicht hier, nehmen Sie mal den Koffer wieder mit. Ja, ja, und deshalb macht, hatte ich angerufen. Das macht das Sinn, ja. überhaupt kein Problem ja. dann.
0: Nee, aber das
2: ist eine gute Alternative. In, ja. dem, Fall, in dem Fall tatsächlich eine
0: gute ne, Alternative. Ja. Und da ist dann auch egal, wie viel Kilo du reinpackst, oder was?
1: Ich glaube bis, kann das sein, bis 29 Kilo.
0: Okay. Wow. Ja.
1: Das ist eine Menge. Also du hast Maße, glaube ich, zum einen, wie groß der Koffer sein darf und ähm, Maximal 29 Kilo und das kostet um die 15 Euro eine Strecke, also innerhalb von Deutschland habe ich hin und zurück 30 Euro für den Versand Aber du hast
0: keine also. Rennereien, du hast nichts damit. Die holen den Koffer bei dir zu Hause ab? Äh, oder Das
1: kannst du machen, aber dann musst du 8 bis 18 Uhr rechnen. Ich habe den in äh, Hermes, äh, also in Späti gebracht und habe den abgegeben. Zu so Alice Limani einfach eingeschoben. Genau, reingeschoben. Ja, genau. Und dort habe ich dann den Aufkleber ausgedruckt bekommen, habe das online eben gebucht, den Versand und dann wurde es halt gemacht. Okay. Und das finde ich, ist der Preis ist okay. Was Ich hätte ja andersrum sagen können, ich trage den Koffer und schicke das Fahrrad. Das Fahrrad hätte hin und zurück 100 Euro wow. gekostet. Ja, du, 49 äh, Euro eine Strecke. Ja, ja. ist ja sperrgut.
2: Das Fahrrad machst, dann kannst du das Fahrrad komplett neu kaufen. Ja, oder
1: du kannst ein Leihrad an deinem Urlaubsort ja. nehmen. Das, ist dann nee, das macht keinen Sinn. Ja. Definitiv. Ja. Wobei, ich sag mal, wo wir letztes Jahr haben wir
0: gemeinsam, das kann man jetzt mal aus dem Nähkästchen plaudern, haben Klaus und ich gemeinsam Urlaub an der Nordsee gemacht, auf der wunderschönen Insel Jüst. Und da war es auch wirklich sehr, sehr teuer, sich ein Fahrrad zu mieten. Also ja. ich weiß gar nicht, was hat das gekostet? Zehner pro Tag oder so? Ich weiß das gar nicht mehr. Ja, ich
1: glaube, in Warnemünde habe ich das einmal gemacht, weil ich wegen, da war ich nur kurz dort, da sind sogar 12 oder 13 Euro am Tag, das ist ganz schön.
0: Und das ist, ich meine, wenn du viel. dann so ein Fahrrad dann hast du ja teilweise auch wirklich richtige Gurken, die du da an den Start kriegst, da kannst du dir das Fahrrad eigentlich auch schon gebraucht, irgendwo anders fast kaufen und sind da ja dann einfach stehen lassen. Ja.
2: Naja, auf Just bist du natürlich schon auch ein bisschen begrenzt, weil so viele Möglichkeiten hast du ja nicht. Du könntest Fahrrad mitnehmen, aber das gut, ist zahlst da
0: du auch für schwierig. die Fähre dann wieder
1: genau. und so weiter. Naja,
2: ja. ja, das ist ja auch alles nicht mehr da.
1: Ich hatte allerdings sonst, ein schlechtes Erlebnis mit einem Fahrradversand. Ich habe nämlich, als ich meine Kur vor zwei Jahren, habe ich das Fahrrad auch über Hermes hinsenden lassen für 49 Euro eine Strecke und als der das abholte bei mir zu Hause, habe ich gesagt, soll ich noch irgendwas machen an dem Ding? Nö, nö. Und dann machte der so eine Hülle drüber und als ich dann an meinem Kurort ankam in Sachsen, das Fahrrad war noch gar nicht angekommen als ich kam, sondern ich stand noch an der Rezeption, da fuhr der vor, hat mir das ausgeladen, in die Hand gedrückt, so. Und da habe ich festgestellt, das Faltschloss, was 75 Euro gekostet hat, also so ein Schloss zum Zusammenklappen, ja. das wurde unterwegs verloren. Weil da ist so eine Tasche ja. und da mhm. habe ich das drin und wahrscheinlich war der Druckknopf nicht richtig zu. Und dann habe ich den suchen lassen. Im Auto hat er nicht gefunden, weil das schon mindestens einmal umgeladen wurde in Dresden und was weiß ich. Lange Rede, kurzer Sinn, am Ende hat mir Hermes das Schloss bezahlt, das war eine nette Geschichte, was aber nicht nett war, ich brauchte ja ein Schloss um das drei Wochen lang so und äh, es war ein kleiner sächsischer Ort ohne Fahrradladen was natürlich großartig ist also ich wusste erstmal gar nicht wo krieg ich jetzt ein Fahrradschloss her. das war ein bisschen. also hast ein eine Fahrrad Kurze, gehabt aber konntest es eigentlich
0: nicht nirgendwo benutzen Na,
1: ich, und das musste man das Fahrrad es gab nur Stellplätze in der Tiefgarage da wo die ganzen Kurangestellten gearbeitet haben so und da habe ich das eine Nacht tatsächlich, ohne abzuschließen, dort stehen lassen und bin am nächsten Tag mit dem Bus nach Dresden gefahren und war ich sowieso, da mir ein bisschen was angucken wollte und äh, habe dort ein Schloss gekauft.
2: Ja, ah, in Sachsen. Das
1: ist ja so sicher wie nur irgendwo. Wie sachsen ja, halt. ist so und es waren ja und es war ein Dorf also es war, was heißt Dorf eine kleine Stadt Kreischer, die Kirschplantagen sind da der größte sächsische Verarbeiter von Obst wir machen die Saft und alles mhm. mögliche und da mitten in diesen Plantagen liegt diese Kurklinik Bavaria heißt ah, die
3: warum was? heißt die Bavaria <lacht> weil der in
1: Betreiber äh, Ist Bayer ah, ah, ja. ah, okay. mhm. ja,
2: also da kannst du problemlos dein Rad überall stehen lassen Kreischer.
1: kein Problem Hättest du jetzt auf nee. dem
2: Hermannplatz stehen lassen, dann hätte ich gesagt... Nee, das
1: nicht, dann... Man äh, kriegt gleich wieder schlechte Laune, wenn du so Sachen verbreitest. Warum
2: kriegst du schlechte Laune, wenn ich Hermannplatz Na, äh, sage? Hermannplatz, ja, da kannst du ganz locker dein Fahrrad stehen lassen. Du kannst dein Fahrrad Ja, aber nur fünf kannst du. Du kannst alles. Dein Fahrrad kannst du auf jeden Fall nicht am äh, Ostkreuz stehen lassen. Das ist ein Problem. Weil aber da
0: Erfahrung... Bringst
1: du das nicht ja. besser? Nee? nee, da wurde mein Diamant geklaut. Dein, dein ja. Diamant... Ja, Diamantrad. Sag ist Diamant
2: ein, ja. der hat
0: faustdick hinter den Ohren. Friedrich ja. fährt mit dem ja. Diamantrad durch den ja, Friedrichshain. Ich meine ganz ehrlich, ist, bitte. Äh,
1: Chemnitz, die ja. Fahrradfabrik. Da habe ich mein
3: Fahrrad gekauft, mhm. was dann direkt am Ostkreuz geklaut wurde. Einmal angeschlossen, direkt geklaut. Aber das habe ich tatsächlich bei Lucky Bike in Chemnitz in dem ehemaligen Diamantwerk gekauft.
2: Mhm. Die sind auch noch am Start, ja? Diamant gibt es noch. Ich ja, meine, ja. das Werk in Chemnitz gibt es nicht mehr, ne? Oder? Ne,
3: du hast jetzt halt einen Fahrradladen drin, aber ich glaube nicht, dass Diamant da noch produziert wird. Nee, die werden in China nicht. produzieren, wie alle anderen
2: auch. Ja. China oder Rumänien oder so. Ja. Also, ja. meine MIFA. MIFA-Experience. Äh, so. mifa, genau. äh, äh, ja. Ich habe ein Fahrrad gekauft, irgendwie vor neun oder zehn Jahren bei Penny, irgendwie für 199. Das ein mifa Ey, du unterstützt die lokale Wirtschaft, ein MIFA-Rad. Geil. Penny. Und dann äh, sagte mir meine damals bevorzugte Fahrraddealerin, die. Mein Rad dann auch repariert hat und so ein bisschen Vordermann gemacht hat und so. Die sagte: MIFA ist schon lange nicht mehr der produkt oder ehemals deutsch. Ne? Also, das wird in Rumänien produziert. Da ist nur noch der Name dahinter. Deswegen kriegst du es auch bei Penny für schlappend. 199 Euro. Ja. Ja. Klappfahrräder
1: Klapp gab es von MIFA. Genau.
2: Nur ne? ja. MIFA ja. hat auch andere Räder. Mhm. Also, mhm. Aber das Mini, das klassische Mini-Rad, ne? wie man es im Osten nannte: Klappfahrrad. Da gab es auch schon Klappfahrer. Ja ja. Ja, ja. ja, ja, klar. Ja. klar ja. Ja, ja. Okay. Heutzutage ist das ja Goldstaub, ne? Die ganzen Ostprodukte.
0: Schwalbe, Mifa Fahrer Stimmt, ja. Eine AWO oder was auch immer. Ist ja auch schon wahnsinnig lange her. War jetzt nicht auch vor kurzem erst das 60-jährige Mauerbau-Jubiläum? Ja, genau. Jubiläum. Naja, also ja. <lacht> genau. Nein, das nicht, aber ich hatte das im Hinterkopf, dass da irgendwie was gewesen ist vor. Ja. Kurzem, ja, ist so. Dass man das. 60
2: Jahre ist, dorthin, dass sie das Scheißding gebaut haben. Kannst du mal sehen. Die oder? ganzen das Dokumentationen und so weiter. Glücklicherweise haben wir es ja hinter uns gebracht. Das mit der Mauer? Ja. Die
3: Teilung. Ja, war da ja. was?
2: War da was? Nee. Also wenn du durch die Stadt fährst, könntest du das nicht denken. Ne? Nee. Jetzt, heutzutage, du siehst ja kaum noch Ecken. Ja. Also an manchen Stellen siehst du, dass es große, freizügige Flächen gibt, Und du denkst so, wow, hier hat man noch nicht was hingebaut. Das ist ja kurios. Und dann kriegst du mit, das ist der
0: ehemalige Mauerstreifen. Ja. Aber
2: ansonsten ist da nicht mehr viel übrig. Ne?
0: Aber so den alten Mauerweg, den kannst du ja jetzt heutzutage auch immer noch abgehen und teilweise auch haben sie Fahrradwege gebaut und so weiter. Wenn ich jetzt alleine mal denke, so die Grenze zwischen Trebte und Neukölln, da hinten, wo ich mal gewohnt ja. habe, Baumschulenweg habe ich ja. mal gewohnt. Und da kannst du den sogenannten Berliner Mauerweg relativ... Lang, glaube ich, auch an. Am ja. Kanal lang
1: fahren, Und der ne?
2: ist auch sehr schön, der weg.
1: Ja, ich bin auch schon einige Strecken da gefahren. Aber ich wollte auch mal gucken, dass ich den komplett einmal, nicht an einem Tag, aber ja. so, dass man mal alles gesehen hat, das muss ich auch nochmal machen. Na, dann muss man nochmal auf den Lockdown warten, dann mache ich das auch nochmal. Ja, ne, Weil genau, jetzt ist ja habe ich gar wochenende ja.
2: ich gar nicht mehr frei, das ist ja vorbei, seitdem <lacht> die Kinos wieder offen
1: sind. Klaus, Kinos du musst dich zwingen. Sind
2: muss mich zwingen, nee, ja. ich arbeite einfach im falschen Betriebsteil. Du, du kannst ja. auch unter der Woche eine Fahrrad machen. Mit anderen Betriebsteilen, da kann man, hat man am Wochenende frei. Du meinst in der Geschäftsleitung. <lacht> nee, du weißt schon, was ich meine. Was?
3: Du meinst den VB-Filmtheater-Spielbetrieb in Tegel, oder was? Ja,
2: genau, den meine ich. Ja. die filmte VEB Genau, Aber Wie hieß das Ding im Osten?
1: Äh, das das war hieß Bezirksfilmdirektion und Kreisfilmstelle. Ja, da, Kreisfilmstelle also Tegel, klar auch schön. Dann, Geil. Genau.
0: Ja, So werde ich, so werd ich das bei der nächsten Einigungsstelle mal angeben.
2: Direktion Mitte. <lacht> klar. Sehr schön.
0: Ja, und da muss man sich natürlich dann am Wochenende muss man dann auch mal die Ruhrphasen nutzen und muss sich dann auch auf die faule Haut. Übrigens faule Haut, habe ich einen geilen Witz gehört. Ne? Na. Geile Nummer. Da komme ich abends nach Hause, will mich auf meine faule Haut legen ist die einkaufen. Ja, <lacht> <lacht> ah, ja, schön. So läuft das auch, ja, okay. ja. ja, das ist ja. Und wenn der gut erzählt ist, dann, hier, ja.
2: dann ist der richtig klasse.
0: <lacht> Jawohl. Aber Mauer nochmal vielleicht zurück. 1961 war ja der Mauerbau.
3: Dann wurde angefangen, die Mauer zu bauen mit zig verschiedenen Art und Weisen. Holzzaun, Stacheldraht, dann irgendwelche Hohlkammersteine. Kammersteine
2: die aufeinander geschichtet wurden. An manchen Stellen haben sie einfach auch die Häuser, die da standen, benutzt genau. und haben die zugemauert.
1: Stimmt, genau. Fenster zugemauert, Haustüren zugemacht. Genau. Ja, ja
3: Ja, ja. Bernauer Straße ist so ein Gebäude.
1: Ja, ah. ja. und du es dann noch hinten raus, aber vorne ging es eben nicht mehr. Da ja, waren die, hat man das Gebäude eben
2: als natürliche Grenze benutzt.
1: Ja.
3: Die haben aber die Häuser dann auch evakuiert. Ne? Also die wurden umgesiedelt einfach. So. Und dann hieß es dann, so packen sie ihre nötigsten Sachen ein und dann werden sie umgesiedelt und wir kümmern uns dann um den Transport der Möbel und so weiter, ne? aber wir müssen jetzt halt raus.
2: Mhm. Und an einigen Stellen war es halt auch die Spray, ne? Die
0: natürliche Band. Mhm. Ne? Ja, stimmt. Der Komiker Kurt Krömer hat neulich in einem oder neulich, ich habe das einfach mal irgendwann gesehen, bei YouTube hat er so ein Interview mit Gregor Gysi zusammengeführt. Also wer das sich mal angucken möchte, ist sehr informativ und unterhaltsam. Stimmt, ich habe das, hab ich das mal gesehen.
1: irgendwo gelesen und wollte das auch angucken. Gell? Könnt das ihr stimmt. bei YouTube euch angucken. Okay. Und
0: der hat zu seiner Zeit, als er Kind war, hat er gesagt, er hatte mitbekommen, dass die Tretminen quasi verbuddelt haben hinter der Mauer, direkt unmittelbar. Und hat dann immer Steine rübergeworfen, weil er dachte, er könnte viel <lacht> auf die Mühe auf die Mine treffen, bis er irgendwann mal ein weiteres Gerücht gehört hat, nämlich dass in der Mauer Türen drin sind und dass die auf einmal, wenn die merken, dass du vor der Mauer stehst, von Westseiten, dass die Tür aufmachen und dich in den Osten ziehen. <lacht> ja. Ost-Berlin-Urban-Legend oder eine Berliner-Urban-Legend. Ne? Fand ich sehr,
3: sehr witzig. Ja, ja. Ich war mit meinem Vater neulich in der Stadt in Dienicke an der Nordbahn, wo er aufgewachsen ist, größtenteils. Und genau so 50 Meter von seinem Haus entfernt war der Grenzstreifen, der dann da aufgezogen wurde. Also er war halt zu der Zeit vor, äh, war da so neun Jahre alt oder sowas. Vor Mauer, Mauer konnte da problemlos noch nach Frohnau rübergehen und so weiter. Das ist ein Katzensprung nach Frohnau. Und dann wurde auf einmal da der Grenzstreifen und die Mauer aufgerichtet und dann war es vorbei. Und hat er halt nicht mehr nicht mehr irgendwie hin. Kumpels also,
2: nicht mehr sehen von heute auf morgen. Fußballkumpels oder was auch
3: immer. Ne? Ja, ich glaube, er hatte keine Kontakte in den Westen großartig, aber mhm. also dafür war er einfach noch zu jung. Wäre er da 17 oder sowas gewesen, wäre es sicherlich anders.
2: Ja, ja, wobei als Neunjähriger spielt es ja schon auch mit der kompletten, sag ich mal, Umgebung, ne? Mhm. Wenn das nicht so weit weg war. Weil es gab ja keine richtige Trennung sozusagen vor dem Mauerbau. Das war zwar Ost und West, aber die Sektoren haben das ja im Grunde, also die verschiedenen Siegermächte haben das ja im Grunde eigentlich nur getrennt, ne? Ja. Haben Sie das noch mitbekommen? Also Klaus und Rüdiger?
0: Nee. Oder so aus Erzählungen, dass du Nö. irgendwas mitbekommen hast? Jemand, der irgendwie Verwandtschaft oder so in Berlin ja, hat? Erzählungen
2: halt. ne? Ja, meine Mutter hat öfter mal davon erzählt. Die war auch kurz vor Feierabend, haben die echt überlegt, auch stiften zu gehen. Das war auch ähm, relativ zeitnah. Du konntest ja dann auch nach, ähm, nach West-Berlin einfach reinfahren. Ne? Haben ja auch viele gemacht. Ne? Und dann irgendwann wurde das immer kritischer, weil die dich dann aus dem Zug auch gezogen haben, wenn du keinen Grund hattest. Und meine Mutter hatte dann, die hätten schon alle Sachen gepackt und wollten schon los, aber sind dann auch... Kurz vor Feierabend sind sie noch aus dem Zug ausgestiegen, weil das schon dann zu heiß war. Die haben sich dann auch tatsächlich aus den Zügen gezogen, wenn du dann entsprechend keinen Grund hattest, nach Berlin zu fahren krasse Nummer.
1: Aber das stelle ich mir schon spannend vor. Ich habe jetzt auch im Fernsehen in der Dokumentation gesehen, als das dann alles noch ging, als es noch nicht ganz verschärft war, dann bist du eben als Ostberliner in den Zoo-Palast äh, gefahren, um Kino zu gucken und mit deinem Ostausweis hast du auch ganz andere Preise bezahlt als die Westberliner für eine Kinokarte und so. Das ist schon alles ein bisschen seltsam. Mehr oder weniger? Weniger. Weniger, weniger. weniger natürlich. Die hatten
2: noch ja. die Währung war doch einfach mal auch nichts sagend oder beziehungsweise nichts ja. wert.
1: Und nach der, als die Mauer fiel, dann haben sie äh, auch mit Ostausweis haben sie dich <lacht> kostenlos S-Bahn fahren lassen und ich weiß noch, das hielt ja nicht lange an, aber die ersten Tage kriegtest du eben das Bier kostenlos in, wahrscheinlich nicht in jeder Ach. Kneipe, aber viele Kneipen haben das gemacht, dass sie eben gesagt haben, komm, Begrüßungsbier gibt es jetzt hier. und Überleg und, mal, die Parallele. Ja. Heute muss ein Impfausweis für ein Freibier vorlegen. vorliegen. Genau. Genau. Und dann, ich würde mich dann in Thüringen impfen lassen. Da gab es Bratwurst. <lacht> Wenn ich, dann, warst du eigentlich
2: warst damals in Berlin, als die äh, Mauer gefallen ist am Anfang? Oder warst du dann noch war, in
1: Chemnitz? Nee, da war ich in Chemnitz. Aber mein erster Besuch war nicht, ich hätte es ja kürzer gehabt, nach Hof zu fahren, genau. in da Richtung Nürnberg und so. Das habe ich nicht gemacht, das habe ich vielleicht im Mitte, Ende November gemacht, dann nach Franken oder nach, ja, Franken bis Bayern sind wir nicht gekommen, aber Franken. Und mein allererster Besuch war aber, wann war es? 9. November, na, vielleicht so am 14., 15. November bin ich nach Berlin gefahren, habe einen Kumpel besucht, mit dem ich zusammen Filmtheaterleiterabschluss gemacht habe auf der Zentralen Schule des Lichtspielwesens in Langenau. Was ist und der, immer für einen Namen sind? der wohnte in oder wohnt wahrscheinlich auch noch in Woltersdorf oh. und betrieb dort auch so ein... Service Kino hieß das im Westen, Club Kino hieß es im Osten, glaube ich. Wisst ihr, gibt es in Woltersdorf noch ein noch. Nee. Nein. Nee, das gibt es ja. Bei dem hatte ich übernachtet und der hat dann gesagt, wir fahren da mal morgen früh, fahren wir da mal rüber. Und der fuhr äh, zu DDR-Zeiten, wir schon, fuhr da schon in Matz da und dann sind wir da eingestiegen. Ach, guck Und an. sind dann Richtung Sonnenallee, Grenzübergang und da stand so eine lange Schlange an Autos und da hat er gesagt, ich bin ja nicht von hier. Und da fuhr da an der Schlange vorbei. <lacht> und sagte dann, oh Gott, ich bin ja falsch. Könntest du mich ja. mal schnell reinlassen? Wir hatten, nein, ehrlich? Ja, ja. Und Geil. dann sind wir rüber und dort, äh, wir mhm. waren zu zweit, ich hatte noch einen Kollegen mit aus Chemnitz und der Woltersdorfer, der fuhr zurück nach Hause, der hatte das ja alles schon gesehen und hat uns dort rausgelassen. Und ich weiß nur noch, mein erster Eindruck war, du lieber Gott, wie sieht's denn hier aus? Weil natürlich schon eine Woche lang die ganze Offen und die Verbrüderungsfeierlichkeiten, da kam wahrscheinlich die Stadtreinigung nicht hinterher, das sah aus wie auf der Müllhalde dort alles. Ach echt, ja? Und dann wollten wir das Begrüßungsgeld holen und dort stand genauso wieder eine Riesenschlange und da waren irgendwelche Ordner, die das so gemacht haben. Und da haben wir gesagt, wie lange stehen wir denn hier an? Und da haben die gesagt, es dauert ewig, wenn wir ihnen einen Tipp geben dürfen, fahren Sie in irgendeinen. Westberliner Stadtteil, wo nicht unmittelbar eine Grenze zu Ostberlin ist. Und da sind wir dann nach Steglitz, Schlossstraße und in ein Postamt rein und die haben sich gefreut, dass wir kommen, weil da wollte überhaupt keiner sein Geld äh, abholen. <lacht> da war gar nichts los. Aber so. merkst du,
2: merkst du die Parallel? Früher lange anstehen, um Geld zu kriegen. Heute ja. stehen wir lange an, um uns impfen zu lassen. Stimmt. Ja. Ja.
1: Oder irgendwo reinzukommen. Es zeigt sich alles, es kommt alles wieder. Es, es kommt, kommt alles, alles wieder. wieder. Naja, für die, die es damals nicht erlebt haben, die haben das jetzt halt <lacht> so, ein, so ein bisschen das Gefühl. Und dann hast genau. du äh, hast du auf schön, auf deinen DDR
2: Personalausweis hast du die 100 Euro, äh, die 100 Mark bekommen. Ne? Habe ich die
1: 100 Mark bekommen und bin zu Wom, A World of Music. Und habe eine Matthias Reim Kassette Oh gekauft. nee, ja Herr Rüdiger, Aber ehrlich? nicht für mich. Ach so, okay. Ja, ja, für 100 ja. Mark oder was? Nee, nicht für 100 Mark. <lacht> für 5 Mark. Guck mal, weiß da, ich
0: noch, da, da kommt wieder einer. Dem geben wir jetzt auch eine ja. Matthias-Reim-Kassette genau. für 99,90. Okay. Ja, das war. So lief das. das.
1: War, so lief das. Und
0: wie genau. haben die das gemacht, dass du dir das Geld jetzt nicht 20 Mal abholst? Nee, ich glaube, das haben viele gemacht, ne? Das haben einige naja, probiert. einige
1: ne? haben es gemacht. Du kriegst es dann... Ein Stempel, glaube ich. Ja, du kriegst es dann an, wie so, äh, wenn du zu DDR-Zeiten nach Ungarn gefahren bist, hattest du ja auch 20 Mark Umtausch pro Tag. Und da wurde hinten in den blauen Personalausweis wurde so ein Zettel eingeklebt. Da ließ sich dann x-mal aufklappen. Auf Klappen, genau. Und da kriegst du bei jedem Auslandsbesuch kriegst du den Stempel, Stempel rein, dass du in dem Jahr eben nicht noch mal deine 20 Mark ah. pro Tag tauschen konntest ja und genauso war das dann mit diesem Begrüßungsgeld, aber ich glaube auch, das sind die skurrilsten Geschichten passiert, ich weiß noch, da haben die dann gesagt, ja hier die Großmutter der, für die will ich jetzt auch die 100 machen, na wo ist denn die Großmutter, ja die sitzt im Rollstuhl, die so. konnte nicht mit hier rein ja, und ja. das wurde alles am Anfang wurde da gesagt, gut, alles klar, hier haben sie noch 100 für die Großmutter ja. und irgendwann hat man gemerkt, da ist Betrug im Spiel und da musste halt die todkranke Großmutter und auch noch mit in die Kassenhalle gezerrt werden, damit die die 100 Mark dann Das ist ein bisschen äh, für die auch
2: wieder parallel zu heute. ne? Ja. Da haben letztens wirklich vier oder fünf Leute standen direkt vor unserem Kino und wollten in so einer Art mobilen Testzentrum, wollten die die Leute testen. Ja. Da hat wirklich einer die Polizei gerufen. Ne? Das ist ja auf der Straße irgendwie. Die hatten alle so einen, so einen entsprechenden Arztkittel an, schön alle mit einer Maske. Ne? Und dann wollten die auf der Straße, wollten die den Leuten Tests anbieten.
1: Na, ja, aber das gab es seit ah. Monaten direkt vom Wochenmarkt Boxhagener Platz. Ich weiß, ja. Die haben aus dem Auto die, rausgemacht. Genau, ne? da, nee, da ging die Autotür auf. Dann kamen zehn so eine Klappstühle, wo ja. einer einen Euro kostet bei Ikea. Die wurden dort auf die Straße gestellt. So nehmen sie mal hier Platz schon, wurde gedacht, was geht denn jetzt ja, hier genau. ab?
2: Aber die hatten offensichtlich tatsächlich eine Genehmigung irgendwie, das musste ja wahrscheinlich auch genehmigt sein, ja. die vor dem Kino hatten keine Genehmigung, also die Polizei Ach so,
1: Die Polizei das hat das dann, äh, dann wird das dann beendet. Siehst du, dann war ich mit meinem Test im Späti immer gut oh, Richtig, ja Alice, ja, Alice Limani, Limani hat alles, gegen alles gemacht. seinen amtlichen Gang. <lacht> also ich war in guten Händen, muss <lacht> oh, ich sagen. Oh, je, oh, je. Und du konntest deinen
0: Koffer auch noch abgeben.
1: <lacht> und ich konnte, genau, meinen Koffer abgegeben. <lacht> und und dann, sich die Zeiten oh, alles, ja. äh, Alice ja, Limani hat ja. die
0: äh, Servicewelt neu erfunden in Auf der Pandemie. Absolut, absolut. Mich würde mal eins interessieren.
2: Wie war es dann für den Westgermanen, der zum ersten Mal in den Osten gerammelt ist? Also, ja. also nach dem ersten Mauerfall, ne? Nach dem ersten? Gab also nach zweiten? dem Mauerfall, meine ich. Nach,
1: nach, nach, ja, dem äh, Mauerfall. Ja, nach dem ersten Mauerfall. Nach dem ersten Mauerfall, <lacht> Da kam der zweite. Dann kamen die... ja noch viele bis Corona. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> ja.
0: Also jedes Jahr
2: wieder. Ich meine die verschiedenen Mauern. <lacht> ja, ja, ja. Es gab ja, ja die Steinmauer, dann gab es den Stacheldrahtzaun. Die sind ja alle nacheinander gefallen. Das ist wahr. Die Mauer ist ja nicht von heute auf morgen so zack und dann war sie weg. Nee, nee, ganz so also schnell ging es nicht. Die wurde euch. ja aufgepickert und dann wurde sie aufgeschnitten und was weiß genau. ich. Genau. Äh,
0: erstes Erlebnis nach Mauerfall. Meine Mutter hatte, meine ich, damals gesagt, so jetzt lass uns mal zusammen. In, in den Osten gehen und in, gucken und gucken, den, wie die da leben. Ja, einfach mal hinfahren. Und wir sind damals noch mit so einem ganz alten Icarus-Bus dann irgendwie gefahren, das kann ich mich noch erinnern. Ich weiß gar nicht, von wo nach wo. So ein richtig Schlenki oder? Hm? Ach, das waren tolle Busse. Und oder? wir waren... <lacht> ja. Die sind ja auch gefahren, die Kutscher, wie als gibt es keinen Morgen. Ne? Und genau. die Straßen waren ja dann dementsprechend, die sind ja auch über Stock und Stein gefahren, also zumindest nach meiner Erinnerung damals noch. Ja, meine Mutter hatte für die Fahrt Proviant mitgenommen, ja. wenn man sich mal überlegt. Ja, weil im Osten gibt es ja nichts, ne? Man, man fährt jetzt von Neukölln bis zum Alex irgendwie <lacht> mit der U-Bahn in 20 Minuten. Und damals war es ja echt, eigentlich gefühlt war es ja eine Weltreise.
2: Ne? Na, vor in, allen Dingen war die Bewegung ja wahrscheinlich eher vom Osten in den Westen als vom Westen in den
0: Osten, oder? Ja.
1: Ja, bestimmt Vermutlich, ja. etwas stärker.
0: Wir jedenfalls wollten in den Osten und haben gesagt, wir gucken uns den Alexanderplatz an und waren dann in diesem, ich weiß nicht, wie hieß das Ding, dieses Zentrum, Kaufhof damals Zentrum. war? Zentrum. Zentrum, Zentrum Warenhaus. Warenhaus war das. So, da waren wir drin. Und ich weiß noch, ich habe mich in einen Porzellanservice verliebt, was so per Mut geschimmert hat. Fürchterlich. Also wenn ich das heute sehen würde, ich würde <lacht> niemals mehr… Ich habe meine Mutter genötigt, das Ding zu kaufen. Wirklich? Und wir hatten dann nachher wirklich ja, bepackte Taschen, weil wir natürlich auch Süßigkeiten und so weiter… Das war ja alles total billig. Also ja. wenn du mit D-Mark eingekauft hast und umgetauscht hast, du warst ja da wie der, wie der Zampano. Der, der ja? kann nicht von Deutschland. Richtig. Das war schon krass. Ja, und, und dann weiß ich noch, dass wir irgendwann, hatten wir die Taschen natürlich alles voll bepackt und meine Mutter ist jetzt nun auch mit 1, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht irgendwie nachher app werde oder so, wenn ich jetzt eine so falsche Maße. Ich glaube, es sind 1,59 groß ist sie. Und Du hast aber gerade nur 1,30, 1,20 angezeigt. Das ist doch egal. Also 1,59. <lacht> rechnen wir mit 1,59 weiter. Und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, wir müssen jetzt nach Hause kommen und... Mit Bus war irgendwie alles nicht so optimal, also haben wir gesagt, okay, wir probieren ein Taxi zu finden und damals wirklich einen Taxifahrer zu finden, der aus dem Osten in den Westen fährt, die kannten sich ja alle noch gar nicht großartig aus, ja. ne? und das war schon echt schwierig, also wir mussten da wirklich von Taxi zu Taxi zu Taxi und mussten erstmal fragen, ob der uns mitnimmt in den Westen, und dann haben wir irgendwann einen Taxifahrer gefunden und der sagte dann, also er muss noch dann die Hälfte wieder zurückberechnen, dass er zumindest wieder bis an die ehemalige Mauer rankommt, wo ja. er denn, ne? also das ja. kostet bisschen mehr. Und dann sind wir vom Alexanderplatz bis zur parchima Allee gefahren und dann brauchte der ja noch die Hälfte zurück und dann sagt er irgendwann, ach geben sie mir fünf Mark. Hm. <lacht> Tja. 5 Westmark.
1: siehst du? Und deine äh,
0: Mutter hat gedacht so, ja, das ja. machen wir beim nächsten Mal wieder. Ja. Ja? So, Warum sind wir nicht gleich mit dem Taxi <lacht> gefahren? So, die, no, die dann Nummer. hat er gesagt, 1 zu 7
1: tausche ich das dann. Und genau. dann ist er ja, seinen so genau, Reibach gemacht. Ja, aber ja, ja. fang
0: mal heutzutage an. Wedel mal mit einem Fünfer am Alexanderplatz und du willst bis zur Pachima fahren. Da sagt er, ich fahre dich um die für, Straßenecke. Für einen Fünfer
2: hält er nicht mal mehr ein.
0: Ich wollte gerade sagen, ja. So, in die Richtung. Und dann weiß ich noch, dann haben wir eine ganze Zeit lang entdeckt für uns den Scharmützelsee und sind da mit meinen Eltern hm. Dann mhm. immer hin. Baden. Das, hm? Baden. Genau, Baden. Und da gab es dann immer so neptun Neptunfest und so weiter, was die gefeiert haben. Und dann war immer schön, auch für, ich weiß nicht, zwei Mark oder was weiß ich, hast einen halben Bräuler gekriegt. Aber erstmal die Fahrt dahin war immer komplett abenteuerlich, weil meine Mutter sich komplett. <lacht> verfahren hat, damals als die Mauer noch drumherum war, sagte sie, war es halt nicht so das Problem, weil als die Mauer drumrum war, ist er halt immer an der Mauer lang gefahren und wusste, okay, irgendwann kommt sie da an, irgendwann muss sie ja einmal rum sein, <lacht> dann war jetzt wieder alles offen und wir waren also kaum am Schmützelsee an und mussten durch irgendwelche Wälder, Straßen, bla 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 fahren und wir kamen nicht an unser Ziel und mein Vater immer mit Karte und allem drum und dran, gab ja auch noch keine Navis. Und äh, dann haben wir die Leute irgendwann gefragt. Und die haben sich dann auch schon einen Scherz daraus gemacht. Und, ja, ja, ist nur noch ein Stück, nur noch ein Stück. Eine halbe Stunde später <lacht> kamen wir da wieder an das den ist, Punkt an.
3: Das ist vollkommen richtig so, ja. das ist verhalten. <lacht> ja, ja. So.
0: ja also die, die Ausflüge waren immer sehr, sehr abenteuerlich. Erste Erfahrung war dann eher schräg. Ja, ja die haben uns auch ein bisschen verarscht. Ja, so hat jeder die sein.
1: Erfahrung muss man dann mal machen. Das ist genau. Das, ja. Ja.
0: Aber sag mal Jungs, so, euer erster Urlaub nach Mauerfall
2: der erste Urlaub nach Morfall. Also gehen wir jetzt von einem Urlaub aus ins nicht-sozialistische Ausland, ne?
1: Genau, NSW, NSW. nicht-sozialistisches Wirtschaftsgebiet. <lacht> ja. <lacht> so hieß es damals im ja.
2: Osten. Alter, ja. was haben die für einen Namen gehabt? Das war bei mir tatsächlich, wir waren ja irgendwie in den finanziellen Mitteln dann auch so ein bisschen äh, beschränkt. Also ich in dem Fall, weil ich ja Student war. Und äh, ich hatte den glücklichen Umstand, dass mein Bruder durch seinen Betrieb, durch deine Firma, die hatten irgendeinen Wettbewerb gewonnen. Und die Firma Toyota hat denen also eine entsprechende Reise gesponsert. Ja. Die verkaufsstärksten Filialen haben dann irgendwie gewonnen in einem bestimmten Segment, was sie da ausgelobt haben. Und das war fünf Tage Mauritius What? und fünf Tage Kenia. Also Kenia und dann Mauritius. Und leider muss ich sagen, da du nicht gewonnen. Für, für, nee, für meine Schwägerin, die war zu der Zeit schwanger und da konnte sie leider die Reise nicht wahrnehmen. Das war wirklich sehr traurig. Und ich musste dann für sie einspringen. Es mm. hat mir dann auch leid getan, dass ich einspringen musste. Ich Und sehe schon deine da. Und das war mein erstes Erlebnis mit dem NSW. Und das war wunderbar, weil Toyota hat da wirklich alles möglich gemacht. Die Flüge waren toll. Das erste Mal im NSW. Und dann war es gleich Afrika. Und von Kenia sind wir dann nach Mauritius geflogen. Es waren zehn sehr ereignisreiche Tage. Also eine Kombi-Reise sowohl als auch. Das war fünf Tage Kenia und von Kenia sind wir dann nach Mauritius geflogen. Wow. Und äh, Die haben da wirklich, die haben den Leuten da, den Verkäufern, also das sind ja Autohäuser, die da gewonnen haben, also, wer auch immer dann immer gefahren ist vom Autohaus, das hat ja dann wahrscheinlich das Autohaus immer festgelegt, mhm. weil das haben ja dann alle gemacht. ne? Und das waren Reisen, die ja dann, äh, das ist ja ein geldwerter Vorteil sowas, ne? Und das muss ja versteuert werden. Und mein Bruder musste das dann auch schön fett versteuern. <lacht> ich war ja Student, mir war es ja piepen egal, ne? Aber ich glaube, das waren Reisen im Wert von 10.000 Mark. Und so äh, war das wow. auch. Die haben da aufgetafelt, das könnt ihr euch nicht vorstellen, die haben da wirklich Sachen mit uns gemacht. Toyota hat da wirklich richtig einspringen lassen und das war schon echt faszinierend, das Land kennenzulernen. Was habe ich ja dann so richtig begriffen, hast das erst, was die da gemacht haben, als du dann selber dir dann Reisen leisten konntest und äh, dann selber Reisen mal gemacht hast und gesehen hast, was das alles kostet. ne? Du bist ja so ins Flugzeug eingestiegen, ja Student, ich meine... Was kostet die mhm. Welt? Ne? Ich habe ja nichts bezahlt dafür. Ich bin ja, ja nur mit, mitgereist. Ne? Ja. Die haben da echt riesen Alarm gemacht. Ne? Also die haben denen das richtig versüßt den entsprechenden Mitarbeitern. Das war echt toll. Und wann war das genommen? Das war 1993. Das war echt großartig. Die haben da viele Dinge gemacht. Die haben viel, den Leuten viel gezeigt. Und dann sind die von Nairobi sind wir dann in diesen ähm, ins Masai Gebiet geflogen. Ne? Das ist ja ein Nationalpark. Mhm. Und dann haben wir, ja, das klassische Ding, ne haben wir dann äh, Safaris gemacht mit Autos und so. Und dann sind wir von Kenia dann nach Mauritius geflogen. Da haben die zum Beispiel so einen Fishing Cup ausgerufen. Da sind wir, einen Tag sind dann alle, die wollten, sind dann rausgefahren zum Angeln. Ich habe dann äh, den ganzen Tag auf dem Boot mich an der Stange festgehalten, an der, <lacht> weil mir Hunde übel war. <lacht> ja. Und der Skipper hat immer gesagt, immer auf die Insel schauen, immer aufs Land schauen. Genau, und, man muss und das hat auch geholfen. Land, das äh, hat wirklich äh, tatsächlich geholfen. Blickern, äh, natürlich äh. war vielleicht auch die Party am Abend zuvor mhm. durchaus, äh, durchaus schuld. Äh, Na, damit der, hast du Erfahrung. Weil der Wein <lacht> dann auch in Strömen floss. Es ja. gab dann immer natürlich auch alles für Laune. Also es gab dann immer ein Weißwein, einen Rotwein. Das
0: war das geflügelte Wort.
2: White Wine. <lacht> White Wine. Das kriegst du,
0: <lacht> kriegst du auch noch vollkommen betrunken hin. Aber vielleicht nochmal ein kleiner, weil wir auch einen Servicegedanken in unserem Podcast haben. Ja. Habe ich jetzt auch schon mehrfach selber getestet und auch erprobt. Bei Seekrankheit hilft Ingwer. Also Ingwerbonbons lutschen. Helfen okay. gegen Seekrankheit. Cool. Und das kann ich also wirklich jedem empfehlen. Wenn Die man muss das man dann nur dabei haben. Die muss man dabei haben, ja. Aber ich muss natürlich dazu sagen, so eine
2: Yacht, nicht so ein Riesending, ne, sondern so ein, na wie man es aus, aus vielleicht aus Dokumentation im Fernsehen kennt, so eine, so eine Hochseejacht, wo man auch angeln kann, ne, wo man mhm. angelt. Das ist natürlich ein Unterschied, wenn ich auf so einem Ding aus so einem Inselbereich rausfahre, dann das offene Meer als wenn ich irgendwie auf so einer riesenfähre bin naja, ne? die von die von strahl so nach das Schweden fährt oder in ja. Norwegen darum kreist ja. ja, ja, ja. wenn ja. die schwappeln ja nicht mal ansatzweise ne? Nee, ich
0: meinte jetzt also in meinem konkreten Fall war es auch so eine whale watching Tour die wir mal gemacht haben vor der Küste von Amerika und da ist dieser Wal ich glaube mit mit seinem Kind noch irgendwie und unter unserem Schiff oder unter unserem Bötchen durch und das ging wirklich also die ganze Zeit hoch runter hoch runter hoch runter dann sind die rumgeschwommen und also ich glaube
2: das ist dann auch sehr anstrengend ne? so kleinere Fähren und sowas wenn dann ein bisschen Seegang ist ne dann ist das auch schon schwierig dann brauchst du schon auch einen hartgesottenen Magen ne?
0: definitiv du solltest nicht
2: zu viel gefrühstückt haben das mag sein. Ja, Rüdiger, wie sieht's bei dir aus? Dein erstes Mal
1: im Urlaub ich nach der Ich habe, glaube ich, äh, am Anfang viele Kurzreisen gemacht, weil ich hatte einen Kollegen, dessen Tante arbeitete in einem Reisebüro die so Bus, äh, wo du drei, vier Tage mit dem Bus gefahren bist und wir kriegten da immer Friends and Family Preise, mussten zwar immer von Chemnitz nach Westdeutschland und haben dort immer übernachtet bei der Tante und ihrem Mann und am nächsten Tag ging dann die Busreise los und ich glaube, wir waren in Portugal waren wir mal, wir waren in Italien mit dem Bus und eine ist mir noch in Erinnerung geblieben, eine Reise, da ging's. es, ich weiß nicht mehr wohin genau, drei oder vier Tage Skandinavien und da weiß ich nur noch, es gab dreimal am Tag Lachs. Und das ist dann auch ein bisschen viel. Mm. Wenn du zum Frühstück lachst, zum Mittag lachst und <lacht> abends lachst. Hast du die, Bude, also ich die Bude. Hab dann Also ich konnte dann noch nicht mehr, wenn die dann gesagt haben, nach dem Frühstück fahren wir jetzt zu dem und dem Fluss und gucken, wie die Lachse springen. Ich konnte <lacht> das Wort Lachs nicht mehr in irgendeinem Zusammenhang ertragen. Wobei der Ossi ist ja eigentlich hart am Nehmen. Ne? Ja, aber das war mir dann ein bisschen viel. Also das das ist war, ein Das Viel Lachsurlaub, ja? Ja, 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 ja? Genau, genau, genau. Nee, dann waren wir in Paris, glaube ich, auch noch mit so einer Busreise. Das mir noch in Erinnerung, das war ja eben auch neu, da haben wir uns ja auch überhaupt keine Gedanken gemacht, dass es Länder dann gibt, die zum Teil für irgendwelche Sachen exorbitante Preise auch haben. Ich weiß noch, wie wir in Paris irgendwo eine Pizza gegessen haben, das ging noch vom Preis her, glaube ich, und dann kostete der halbe Liter Bier 15 Mark, Oha. umgerechnet. Ja. Und da weiß ich noch, da hat dann der Busfahrer immer einen Reibach gemacht, weil immer, wenn man ausgestiegen ist abends dann, bevor es ins Hotel ging, kaufte jeder noch sechs Dosen Bier, wo eine eine Mark kostete. <lacht> ja. Also der Busfahrer hatte dann auch zum Glück passten noch die Koffer aller Reisenden rein, weil der den halben Kofferraum voller Bierdosen hatte. Das war dann so. Ja, ja. Also das, war, das waren so äh, die ersten Sachen. Und das Beeindruckendste so an größeren Sachen auch, das war 1998, glaube ich, da habe ich einen Kollegen Besuch, der macht ein Praktikum bei Warner Bros. in Los Angeles. Oh. Und da bin ich dort hingefahren und habe dort leider auch nicht sehr lange, weil für die weite Reise wäre vielleicht ein bisschen länger auch schön gewesen. Ich glaube nur sieben oder acht Tage haben wir dort gewohnt. Und das war ganz witzig. Sein Vermieter hatte eine Firma für Stretchlimousinen. Der hat uns dann immer in der und durch die Gegend gefahren schön. aus Spaß. Und, äh, naja, so, also nicht immer, aber mal eben... Und eins war und noch beeindruckend, dann sind wir äh, äh, Sunset Boulevard und da gibt es ja dieses Chinese Theater ja. heißt das, ne, wo die Oscar-Verleihung, und da haben wir gesagt, wir müssen einmal da drin gewesen sein und da äh, haben wir uns Karten für die Nachmittagsvorstellung gekauft. Da liefen ein Film, den niemand interessiert hat und ich muss sagen, das war ein sehr seltsames Gefühl, auf zweieinhalbtausend Plätzen in einem Saal dort mit drei Leuten zu sein oder so. Also es ja. war zum oh. Teil schon gruselig, naja, was auch skurril war, als ich dann mit meinem geschliffenen Englisch, was ich spreche und der Freund, den ich besucht habe, der musste trotzdem arbeiten, Er hatte wohl zwei, drei Tage freigenommen, aber sagt hier, morgen muss ich arbeiten, gehst du alleine? Ja, und da weiß ich noch, da bin ich Wolfgang Puck ist ein, weiß ich nicht, ob ihr davon gehört habt, er hat eine Restaurantkette als Deutscher in Amerika und der designt auch sein eigenes Geschirr, was der da hat mhm. und so. Und das hatte ich irgendwie gelesen vorher oder was. Und komme dort die Straße lang und denke, auch hier, Wolfgang Puck, großer Laden, gehst du frühstücken. Und bin da rein und da war eine Verkäuferin hinter der Theke, die kein geschliffenes Englisch sprach, sondern es war eine Asiatin oder irgendwas. Und ich hatte Mühe, sowieso das zu verstehen. Und, und dann noch mit dem Dialekt. Und dann äh, musste man sich dort sein Frühstück zusammenstellen. Und da fragte die mich nun, wie das hier auch so üblich ist. Wollen Sie das und wollen Sie das scharf oder mittelscharf und so? Und ich habe aber nur jedes zweite verstanden und habe gedacht, ey, du jetzt ja Ärger machst, nix immer. <lacht> und äh, die redete und redete. Und ihre Augen wurden immer größer, die guckte mich dann an und ich habe immer mm -hmm. und irgendwann waren wir fertig und dann stellte die mir das Tablett hin, wo dann am Ende glaube ich zwölf Schalen Marmelade drauf waren, <lacht> weil ich immer gesagt habe, ja, ja schaff's ja. mal ja. ja. Und denn so, und dann habe ich die Hälfte wieder zurückgegeben, weil ich das alles gar nicht essen konnte. Und es war trotzdem schön, muss ich sagen. <lacht> Und da bin ich noch in ein, so einem so ein Naturpark, da musstest du einen Berg hochgehen und konntest dann über Los Angeles blicken und dann waren immer war so Hauptwege und dann waren so kleinere Wege und da standen dann Schilder hoch und äh, konnte ich auch nicht lesen gleich, was da nun gemeint war und ich bin dann immer so eben auch die kleinen Wege entlang, weil ich gucken wollte, was da ist und als ich das dann dem Kumpel erzählt habe und Ach, wir waren dann zusammen noch mal dort, nicht um die Schilder anzugucken, sondern weil er da auch mal hin wollte und dann hat er mir erstmal erklärt, was da auf den Schildern steht, also Klapperschlangen und so weiter und so fort und äh, ich habe da ja, großartig. einen netten Tag verbracht. Ja, ja, ja. Und ja, das war an sich, war, war schön, der... Aufenthalt und. Nee, Amerika
0: weiß ich auch noch. Also da haben wir ja auch äh, Ewigkeiten, Ich bin ja schon ein paar Mal in Amerika gewesen, aber wo du Los Angeles hast. Ich war auch total, äh, ja, de deprimiert, als ich diesen Walk of Fame gesehen habe, So du läufst da vorbei und denkst immer, wow, wunder, was Geiles das ist. Mhm. dieser Walk of Fame. Und da hast du ja wirklich überall. Das muss ja wirklich die geilste Straße ever sein. Das sieht aus wie auf dem Cottbus Damm da, wenn du mhm. da langläufst. Da hast mhm. du denn irgendwie Bisschen wie am Potsdamer Platz mit den entsprechenden Es ist Sachen. wirklich, es ist keine schöne Straße, nee, wenn du da langläufst. Nee. Also du hast wirklich ein kleines Stück, ja, da hast du so ein bisschen die Berühmtheit, um dieses Chinese Theater Es ist alles drumherum, aber wenn du ein bisschen weiterläufst und guckst dir die Sterne weiter an, dann hast du dann auch mal irgendwie jemanden, der eine Spritze im Arm ja, gerade noch hat. Und nur oder
1: irgendwelche Schreppelläden, die da irgendwelches ja. Zeug verhökern. Irgendwie also
0: fünf T-Shirts für acht Euro oder so. Runk nee, oder Gar nicht, nee, gar stimmt. nicht. Also das findest ja. du überall in Berlin auch. Also es ist jetzt ja. dafür, dass ich das erste Mal da, wo ich gesagt habe, so wow, Walk of Fame jetzt einmal da gewesen so geil, also da gibt es schönere Flecken, in, ja. in auch in Amerika auch, auch Städte, in denen ich bislang schon gewesen bin
2: Du hast du den Fame ein bisschen vermisst, ja?
0: Ja, da finde ich in Las Vegas, wenn du da über den Las Vegas Boulevard läufst, da hast du mehr Fame.
2: Ja, habe ich ja leider noch
0: nicht gesehen Hast war? du leider noch nicht gesehen, aber so es denn die Pandemielage erlaubt, ja. wird Sleepy Joe uns ja auch irgendwann mal wieder reinlassen Ja, hoffe ich und dann definitiv, Klaus, bist du fällig. Ja, und dann auch. werden wir uns das mal anschauen. ne? Ja, ja. du bist jetzt geimpft. Wie die entsprechenden
2: Straßen da aussehen, ob die dann tatsächlich besser und schöner sind als ja. der Walk of Fame. hast
0: du da mal in L.A.? Nee. Dass du eine Vergleichsmöglichkeit hast? Hm. Dann müssen wir eigentlich Rüdiger nein, noch mitnehmen. Nein. Also der Walk of Fame hm.
2: ähm, und Los Angeles interessiert mich eigentlich auch gar nicht. Okay. Ich bin eher, tatsächlich würde mich so San Francisco mal interessieren. San
0: Francisco ist eine wunder, wunderschöne Stadt. Mhm. Also ja. kann ich jedem
2: nur empfehlen. Aber das wird ja vielleicht irgendwann wieder der Fall sein.
0: Ja, kann man Tagesausflug von, man von, man von Vegas ausmachen dann? Ja. Einfach mal, es Schauen schön.
2: Warst du denn mal in einem Hardcore-Ostland im Urlaub? Nach der Wende?
0: Nein. Also, es sei denn, du meinst jetzt Mecklenburg-Vorpommern.
2: Nein, ich meine jetzt genau. wirklich
0: äh, Tschechien, Polen. In Polen waren wir auch mal, ja.
2: Also kennst du tatsächlich nur den Ostteil von Deutschland als Ost.
0: Genau, ja, wobei, Oder im Osten also, jetzt, kennengelernt, klar, sozusagen. so bist man nach Sachsen gefahren, du bist mal nach Thüringen gefahren, so in die Richtung. Also, Polenmarkt äh, ist nicht Polen. Nochmal. Polenmarkt ist nicht Polen, definitiv nicht. Nein, 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 das will ich jetzt auch gar nicht und, irgendwie. Und, äh,
2: wenn man in Dresden studiert und dann rüberfährt Richtung Schandau ne, und dann hinter der Grenze irgendwie <lacht> zollfrei einkauft und das Auto füllt. Bist ist, du auch nicht in Tschechien. Ist, ne? Bist du auch nicht in Tschechien gewesen. Genau. Das haben wir ja auch öfter gemacht, ne. Immer ja, den Tank gefüllt, Zigaretten gekauft, da hatten sie ja dann auch relativ schnell das zollfreie Shops und dann immer noch einmal schön essen gehen, ne. Knedlitschli, Knedlitschki mit äh, Gulasch und dann schön ein tschechisches Bier dazu irgendwie für auch günstige, keine Ahnung, ich glaube fünf, fünf oder sechs Mark waren es glaube ich. Ne?
3: Das hatten Danny und ich auch, in, als wir in Frankfurt oder an der Viadrina studiert haben.
0: Genau, sind Immer wir schön, schön über die Brücke, Brücke nach
2: Slubice. Und, ja, und äh, dann schön
0: genau. Kippen,
2: Kippen holen für die Familie. Kippen holen für die Familie und essen Hin,
0: hin und wieder ein paar Bonbons. G gegessen haben wir teilweise auch da, ne? wobei ja. die Mensa meistens günstiger noch war als der Polenmann. Mhm. Und sehr äh, lecker. Ja, und Friseur hatten sie tatsächlich auch äh, stimmt, gehabt. Stimmt. Für 4 Euro konntest du dir damals die Haare dort schneiden lassen. Die Mensa war lecker als eine polnische Kneipe?
3: Nein, das habe ich nicht gesagt, aber die waren ja günstig und, und sehr lecker. Ja.
0: Die haben wirklich gutes Zeug damals ja. gekocht. Also das war jetzt nicht irgend so ein Schreppel, sondern das war wirklich... Mhm. also Hast du auch ordentlich Auswahl gehabt? Das war Manchmal ist ja auch noch in so. zur Uni nur in die Mensa gegangen. Oder nach Potsdam. <lacht> oder nach Potsdam mm, in die andere Richtung. Das, ah, ja, ja, da steckst du in die andere Richtung im Zug. Ein. Kann ja mal passieren. In der oder? Mensa gab es auch eine Kneipe.
2: Das kenne ich. Da ist man dann auch schnell mal in der Kneipe versackt. Ja. In, der, in dieser Kneipe musste ich auch ganz leidvoll diese die Saufen kennenlernen, wo du immer um 10 Pfennigstücke oder so was, in, oder ein um 20 Pfennigstück, wird das, ins Glas gekloppt hast. Und der nach dir Sitzende muss dann das Glas austrinken. Auf Ex. Letztlich, ja. letztlich war es eigentlich nur ein Anlass zum Saufen, also man hätte sich das, das wegsparen können. Man hätte das auch
0: gleich, man hätte auch sagen können, warum sollen wir hier großartig spielen, wir ja. saufen jetzt hier einfach. Genau. So würden wir es heute machen. Ja, genau. Heute sitzt man sich zusammen und sagt, komm, lass uns mal. Ja, oder nach dem Forecast-Meeting im, im Tschechenzug. Oder so. Ja, So. Dann einfach schön. Die, die Schönes Wunden, tschechisches Bier. Die Wunden lecken. Jupp. Und dabei immer schön das tschechische, in der war es, glaube ich, ne? Genau. Immer schön, richtig schön im Glas für drei Euro das Glas und dann ging es ab. Ja. Die Zeit nach Berlin war so schön von Lübeck mhm. aus. Siehste. Herrlich.
1: Aber mir fällt jetzt gerade noch was ein, weil wir bei Bier sind und bei Bier wetsaufen. <lacht> Wir werden ja einen der nächsten Podcast sicherlich auch zum Thema Wahl mal machen. Stimmt, es ja bald wieder Wie die Wahl. Kommen wir
2: jetzt von Wahl auf Saufen oder von ja, ja, von also, Saufen auf, man
1: muss auf Wahl? Muss ich
0: die Wahl schön saufen, wahrscheinlich. Ach so, weil
1: ja. ich zum Gründungsparteitag der Deutschen Biertrinkerpartei äh, 1990 <lacht> war es, glaube ich. Es war ein Berlin-Andlershof in, Berlin, hey, in einer Gartenkneipe <lacht> dabei war und zwar ein, ein, ein Kollege von mir, der er hatte einen Freund, der in Berlin wohnte und der war dieser Partei beigetreten. Und der hat seinen Kumpel eingeladen. Da kommst du aus Chemnitz mal rüber. Und da haben wir hier in der Gartenkantine ist der Gründungspartei doch. <lacht> Und dann fragte der mich, kommst du mit? Ich sag ja, komm ich mit. Ja. Und da kamen wir dort rein und das werde ich auch nie vergessen. Also es ist wirklich vielleicht die die allerskurrilste Veranstaltung, Oha. die ich je in meinem Leben besucht habe. Wir kamen dort rein, da waren die alle schon derartig hinüber und bezecht. <lacht> und, und da sagte dann einer, der vorne gerade war, wir begrüßen unsere korrespondierenden Mitglieder aus Chemnitz. Das war das erste <lacht> wo wir gedacht haben, wo sind wir jetzt? Oh, <lacht> und dann ging es immer darum, ich, ich weiß noch so nicht genau warum, also eins war noch, dass die dann gesagt haben, also heute Abend geht es nicht nur um unser Parteiprogramm und so weiter, wir haben auch jemanden, der das musikalisch umrahmt, und da wurde einer vorgestellt, er sei der uneheliche deutsche Sohn von Bob Dylan. Der konnte auch kaum noch stehen, hielt sich an seiner Gitarre dort noch krampfhaft fest und sang dort irgendwelche Lieder, die auch kaum noch jemand deuten konnte. Und, ähm, dann ging es immer, ich, es ist ja nur auch schon 30 Jahre her, ich kann mich auch nicht, also die haben dann wirklich aus ihrem Parteiprogramm vorgelesen und so. Und immer zwischen gab es ein Wettsaufen. Und das lief dann so ab, dass dann eine ganze Zeit immer einer gegen wechselnde Menschen antrat und der sah so ein bisschen aus wie der junge Gregor Gysi und da schrien immer alle, Gysi, jetzt du! <lacht> und dann sprang Gysi auf den Tisch, hatte ein großes Bier in der Hand und sein Gegner ein kleines und dann fing die an mit Stoppuhr, zack, und Gysi war immer eher fertig mit seinem halben Liter als der andere mit dem kleinen Bier. Also es war, es war unfassbar, diese Veranstaltung. Ich staune wirklich war, immer
2: wieder, dass du wirklich so Leute kennst? Erstmal ja. erst Leute, so eine Leute kennst und ja. dass du dann auch noch mit hingehst, wenn <lacht> dich einer einlädt. Nein,
1: unbedingt, unbedingt. Ich hab doch Freibier. will ja was erleben. Also, oh. Das ist schon. Oh, wei, ist wei, schon wei, wei. Äh, und die Partei hat es aber zu nicht gebracht. Äh, gibt's nee, ne? nee, ich habe das mal gegoogelt vor ein paar Wochen erst. Die Biertrinker aber das das war das nicht klar, geschafft. Die, nee, die haben es nicht die geschafft. Wahrscheinlich immer noch sitzen und über ihr Parteiprogramm ja, aber die saufen. Hatten bestimmt nette Abend, da hatten die. Haben zwar äh, Deutschland nicht verändert, aber, 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 sich. aber sich haben die jeden Abend verändert. Oh mein, oh ja, genau. Aber gut, das nur mal, um überzuleiten. Auf unser nächstes wir, Thema. Ja, und dass wir einen der nächsten Podcasts dann mal ja, zum Thema Wahl unser machen.
0: nächstes großes Podcast-Thema, das Wahlspezial. Ach, ist das schön. Das Das, so das ist gut. Ja. Wollen wir da noch die Spitzenkandidaten einladen? Äh, können wir einladen, aber es wird wahrscheinlich keiner kommen. Äh, ich habe ja
3: nicht gesagt, welche Spitzenkandidaten. Ja, gut. Ach so, dann wir einfach Spitzen.
0: noch gut. Hol mal einfach einen Spitzenkandidaten ran, vielleicht rufen wir mal bei so einer Porno-Hotline an oder so.
1: Wir können ja mal die ein bisschen näher beleuchten, die so die Außenseiter sind. Ja, gesagt, die ja. muss man einfach doch genau. mal ein bisschen eine Bühne geben. Und wer der Bundes-Olaf ist, weiß auch jeder. Richtig. Aber die Partei mit Serdar Sumunchu, das fand ich schon immer, richtig. das, ja, das muss, muss man mal. Definitiv da muss man mal näher
0: hingucken. Richtig, muss man mal die Taschenlampe draufleuchten. Ja. Ja. Also in diesem ja. Sinne machen wir das und genau. ich fand das mit dem Biertrinken total toll. Von daher sollten wir jetzt unseren künstlerischen Lauf einfach auch mal ein bisschen Flüssigkeit folgen lassen und sollten auch Elektrolyte springen lassen. Und deswegen, ihr Lieben, wird es das für heute gewesen sein.
3: Wir mal rein. Ja.
0: Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer. Viel Spaß bei dem, was ihr so tut. Tschüss. Genau, ein schönes Wochenende und
3: schauen. Bis zum
2: nächsten Mal.